0: השיעור יהיה לעילוי נשמת רבי יוסף בנימין ברבי מנשה נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז, השיחה לפרשת ויקל, השיחה השנייה. פרשת ויקל מדברת על אהרון, איך שבצלאל עשה את אהרון. נאמר במדרש שבשעה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לעשות את המשכן, שאל בצלאל מה זה המשכן. אמר לו משה שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו ומלמד לעם ישראל תורה. שאל בצלאל את משה רבינו והיכן התורה נתונה. אמר לו משה משאנו עושים את המשכן, אנו עושים אהרון. נעשה את המשכן ולאחר מכן את אהרון. אמר בצלאל למשה, אין כבודה של תורה בכך, אלא אנו עושים אהרון ואחר כך המשכן. לפיכך זכה שיקרא על שמו, שנאמר ויעש בצלל את אהרון. כלומר, בצלאל אמר קודם נעשה את אהרון לתורה. ולאחר מכן את המשכן. משמע מהמדרש שיש השראת השכינה במשכן כמשכן, מקום להשראת השכינה, ויש אהרון שבו נמצא ספר תורה. וכפי שנאמר במדרש במקום נוסף, שלאחר שבני ישראל הקימו את המשכן, אמר הקדוש ברוך הוא, תיקנתם אכסניה לעצמי, ועכשיו תקנו אכסניה לתורה שתהא שרויה אצלי. לשון מאוד מעניינת. בני ישראל בונים את המשכן, אומר הקדוש ברוך הוא, תיקנתם לי אכסניה. עכשיו מה עם התורה? תעשו ארון ושם נשים את התורה. לכאורה המשכן זה מקום השראת השכינה, ועיקר העניין של המשכן זה בשביל השראת השכינה בארון הקודש. כמו שהרמב"ן כותב, שעיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון. אז מה הכוונה שיש כאן השראת השכינה באופן אחד להשם והשראת השכינה לארון ולתורה זה שני דברים שונים? לכאורה זה היינו הך. המשכן הוא מקום להשראת השכינה בעיקר העניין של המשכן זה התורה. נראה מכאן, כפי שנלמד בהמשך הדברים, שבעצם יש במשכן עניין אחד, השראת השכינה להשם, ויש עניין נוסף, השראת השכינה באמצעות התורה. הדברים יובנו בהקדים הפסוק שלמדנו זה עתה בפרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומרים חז"ל, פתח ביחיד וסיים ברבים, ללמדנו שמלבד השראת השכינה במשכן, ישנה השראת השכינה בתוך כל אחד ואחד מבני ישראל. כלומר, המשכן זה מקום גשמי שבו שורה השכינה, ובעצם השכינה שורה אצל כל אחד ואחד בביתו ובלבבו. באיזה אופן השכינה שורה אצל כל אחד מאיתנו. נלמד היום שיש השראת השכינה באמצעות לימוד תורה ויש השראת השכינה באמצעות קיום מצוות. כי כפי שלמדנו בספר התניא, אינו דומה יהודי שלומד תורה ליהודי המקיים מצוות. בשעה שיהודי לומד תורה, הוא מתייחד עם חוכמתו יתברך, שהוא וחוכמתו אחד. ובשעה שיהודי מקיים מצוות, גופו ואיבריו נעשים מרכבה לרצון העליון. כלומר המצוות גורמות ביטול ומרכבה של האדם לבורא העולם והתורה עניינה איחוד וחיבור של האדם עם השכינה. כדי להבין את הדברים נצטט את דברי הגמרה בסיום מסכת חגיגה. הגמרה אומרת אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר תלמידי חכמים אין אור של גיהינום שולטת בהם. קל וחומה מסלמנדרה. ומה סלמנדרה שתולדת אש היא. סך מדמה אין אור שולטת בו. תלמידי חכמים שכל גופן אש. דקטיבה לא כדברי כאש נאום השם על אחת כמה וכמה. יש שרץ ש... נולד מהאש, סוג של תולעת, והיא חיה באש. מי שלוקח מהדם שלה, זה כעין משכה לכוויות, זה משהו שמגן על האש. אומר רבי אלעזר, אם הסלמנדרה, האש לא שולטת בה, והיא הרי נולדה מהאש. תלמידי חכמים שכל גופן אש, יהודי לומד תורה, התורה נמשלה לאש, הלא כל דבריי כאש. בוודאי שהאור האש של הגיהינום לא תשלוט בתלמידי חכמים עד כאן דברי רבי אלעזר ממשיך אבירי שלקיש ואומר אין אור של גיהינום שולטת בפושעי ישראל קל וחומר ממזבח הזהב מה מזבח הזהב שאין עליו אלא כאובי דינר זהב כמה שנים אין האור שולטת בו פושעי ישראל שמלאים מצוות קרימון דקטיב כפלח הרימון רקתך אל תקרי רקתך ער על אל, אל, אל הריקנים שבך על אחת כמה וכמה. מזבח הזהב שקראנו עליו בפרשיות אלו היה כולו מזהב, מצופה זהב על המזבח היו מקטירים קטורת. אש, אש שנוגעת בזהב הזהב היה צריך להישחק, להישרף היה נס שלמרות שהציפוי היה ציפוי עדין ודק והמזבח בפנים הרי היה מעץ, רק מצופה זהב, האור של המזבח, האש של הקטורת, לא פגע ביופי של המזבח. אומר איש לקיש, אפילו ריקנים שבעם ישראל, אבל הם מצופים הרי מצוות. מכיוון שהם מצופים מצוות, האור של הגיהינום לא תשלוט בהם. הכוונה לומר שהם ייצאו מהגיהינום, הם לא יישארו שם, הם נמצאים אבל זה לא שולט בהם. כלומר הם מצליחים לצאת משם עד כאן דברי הגמרה איך הגמרא מגיעה לדבר בעניין זה? הגמרא בסיום מסכת חגיגה מדברת בנוגע לדין שכל הכלים שהיו במקדש היו טעונים טבילה לאחר הרגל בשעת הרגל כל עם ישראל עולה לרגל וישנם כאלו שלא יודעים לשמור על טהרה והם נגעו בכלים והכלים נטמעו היו מטבילים את כל הכלים מלבד המזבחות. המזבח לא היו מטבילים, והסיבה שלא היו מטבילים את המזבח, יש בזה כמה נימוקים בגמרא, שהמזבח הוא נקרא מזבח אדמה, וקרקע לא מקבל טומאה. המזבח הוא כלי עץ שעשוי למנוחה, וזה לא מקבל טומאה. אבל כאן הגמרא אומרת שהסיבה שהמזבח לא מקבל טומאה, הן מזבח הזהב והן מזבח הנחושת חכמים אומרים מפני שהם מצופים והציפוי שלהם מגין עליהם אז הגמרא שואלת מה פרוש לזה הציפוי? הציפוי הרי הוא מאוד דק אומרים חכמים הציפוי בטל לגבי המזבח והמזבח עשוי מעץ וכלי עץ שעשוי למנוחה לא מקבל טומאה כלומר, הציפוי מגן שהעיקר של המזבח הוא בעצם העץ, והעץ לא מקבל טומאה. ולכן גם אם אנשים נגעו בציפוי של המזבח, המזבח לא נטמא, כי המזבח בעיקרו עץ, וכלי עץ שעשוי למנוחה לא מקבל טומאה. ובהמשך הדברים אומר האיש לקיש, הנה תראה ציפוי של המזבח, מגן עליו ככה תלמידי חכם, ככה פושעי ישראל, אין אור של גיהנום שולטת בהם. צריך להבין קצת את הדברים. ראשית כל, סדר הדברים. קודם היינו צריכים להביא את המאמר על המזבח, כי הגמרא מדברת כאן בנוגע למזבחות. ולא את הדוגמה מסלמנדרה שרץ טמא. הרי דנים כאן במזבח. אז דבר ראשון צריכים להביא מאמר חז"ל שקשור עם המזבח ולאחר מכן דרך אגב אפשר להביא גם את הדוגמה מאותו שרץ שגופו לא נכלה באש. דבר שני בכלל הסוגיה שמדברת על מעלתם של ישראל ומעלתם אפילו של פושעי ישראל שמלאים מצוות קרימון, עיקר הסוגיה זה לא במסכת חגיגה אלא במסכת אירובין, שם יש דף שלם שחכמינו מפלים במעלתם של ישראל וגם בפושעי ישראל. לכאורה שם זה עיקר הסוגיה. דבר נוסף שעלינו להבין, בואו נתבונן לרגע. מה אנחנו רוצים להעביר היה מהציפוי? במזבח אנחנו אומרים שהציפוי לא תופס מקום. נגע מישהו בציפוי שלא היה, תמה, שלא היה טהור אומרים, נו, הוא נגע רק בציפוי, העיקר זה המזבח. והמזבח מעץ, ועץ לא מקבל טומא. כשאנחנו רוצים לדבר על פושעי ישראל שלא נכנס... שהאור של הגיהינום לא שולטת בהם, מה אנחנו אומרים? הם הרי מצופים במצוות. ומכיוון שהם מצופים במצוות, הציפוי מגן עליהם שהאור של הגיהינום לא ישלוט בהם. אז תחליט מה דינו אצל הציפוי. אצל המזבח אתה אומר שהציפוי לא נחשב כלום ולכן הגו בציפוי זה כלום. העיקר המזבח הוא מעץ ולא מקבל טומאה. כשאתה רוצה לדבר על פושעי ישראל שהגיהינום לא שולטת בהם, אתה מפליא את הציפוי שלהם מכיוון שהם מצופים במעשים טובים למרות שבפנים הם לא בסדר, הם נקראים פושעי ישראל אבל הציפוי מגן עליהם. אז תחליט הציפוי הוא בטל והעיקר זה המזבח, שלכן המזבח לא מקבל טומאה, הוא הפוך, הציפוי הוא ההגנה, שלכן האור של הגיהנום לא שולטת בהם. זה לכאורה דבר הפוך. זה שניהם מדברים על ציפוי, אבל ממש הדימוי וההשלכה היא הפוכה. ובכלל עלינו להבין, מדוע הגמרא מביאה קל וחומר על פושעי ישראל? מדוע הגמרא לא מביאה מיד את המקרה של הציפוי, הגמרא הייתה צריכה לומר כך, אנחנו דנים על המזבח, אנחנו רואים שהציפוי מגן על המזבח, והוא לא נשרף, ומכאן נלמד שאין תלמידי חכמים, ועל אפילו פושעי ישראל, האור של הגיהינום לא תשלוט בהם. הגמרא מביאה שני מאמרי חז"ל. מאמר חז"ל ראשון בנוגע לתלמידי חכמים, ומאיפה לומדים על תלמידי חכמים? משרץ שנולד מהאש ולא מתכלה באש. תלמידי חכמים, הלימוד עליהם מתולעת טמאה, שרץ, שהאור של הגיהינום לא שולטת בהם, ופושעי ישראל זוכים מאיפה לומדים עליהם? ממזבח הזהב. היה צריך להיות הפוך. תלמידי חכמים, מגיע להם שהלימוד עליהם יהיה ממזבח הזהב, או הכי פשוט, להביא רק את העניין של המזבח הזהב. ולומר, כשם שהציפוי של המזבח מגן, ולכן אנחנו אומרים שהציפוי הזה הוא דבר שמגן על המזבח, והאש לא שורפת את המזבח, מכאן נלמד שבין תלמידי חכמים, ואפילו פושעי ישראל, האור של הגיהינום לא תשלוט בהם. עוד שאלה נוספת, שהיא נקראת כביכול קלוצקה, שאלה ככה תמימה. אם גם התלמידי חכמים וגם פושעי ישראל נמצאים בגיהינום כי היה אצלהם עוונות אז למה לזה קוראים תלמידי חכמים ולזה קוראים פושעי ישראל? אם הוא תלמיד חכם אמיתי לכאורה לא היה צריך להגיע לשם בכלל אנחנו אומרים כביכול שניהם שם הנמצאים אנחנו מחפשים עכשיו הסבר איך האו"ם של הגיהינום לא שולטת בהם וכאן מביאים ראיה מסלמנדרה שרץ טמא וכאן מביאים מהמזבח להם קוראים תלמידי חכמים ולהם קוראים פושעי ישראל. לכאורה אם הם הגיעו לאותו מקום, מה ההבדל ביניהם? חייבים לומר שיש הבדל. מכאן אנחנו מבינים, מהדיון בדברי רבי אלעזר ובדברי ריש לקיש, אנחנו מבינים שמדובר כאן על מצבים שונים. מצב של יהודי שרוב עניינו תורה, ומצב של יהודי שבעיקר עסקו במצוות ומעשים טובים. הקשר של יהודי עם הקדוש ברוך הוא בלימוד תורה ובקיום המצוות, אבל יש הבדל. כשיהודי לומד תורה ומבין את החוכמה של השם בשכלו, למדנו בטניה, השכל שלו התחבר עם החב"ד האלוקי ונעשה איחוד נפלא. מצוות, אדם מקיים מצווה ונעשה מרכבה לרצון העליון, הוא לא מתייחד. תורה זה איחוד, מצוות זה ביטול. אני מבטל את עצמי לרצון את השם בכל קיום מצווה, או לימוד תורה אני מתייחד ומתחבר עם הקדוש ברוך הוא, חיבור שלם. זה בעצם החילוק בין הממרה הראשונה לממרה השנייה. הממרה הראשונה רבי אלעזר מדבר על מעלת התורה, ואומר תלמידי חכמים שלומדים תורה הם נעשים גופם אש. מה הכוונה אש? כמו שהאש זה מציאות אחת, ככה הם שהם לומדים תורה, הם והתורה והקדוש ברוך הוא נעשה מציאות אחת. איחוד גמור. ריש לקיש מדבר על המעלה של המצוות. הוא אומר, פושעי ישראל, אי אפשר לומר שהם מתייחדים עם השם באיחוד נפלא, כי הם לא לומדים תורה כל היום, אולי הם קובעים עתים לתורה, אבל הם לא מיוחדים עם התורה. לאידך, אבל הם מלאים מצוות כרימון. והמצוות מגינים עליהם, המצוות זה ציפוי ששומר עליהם. והמצווה שממלאת את המציאות שלהם, גם של אותם פושעי ישראל, מגינה עליהם שהאו"ם של הגיהינום לא שולטת עליהם. איך זה מתחבר עם רימון? רימון זה לא מציאות אחת. הרימון הוא מלא מגרעינים, כלומר יש כאן מציאות, היא מלאה מגרעינים, אבל כל גרעין הוא עניין בפני עצמו. זה אותם אנשים שיש להם מציאות. אבל הם אוספים מצוות, מלאים עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. אבל יש כאן מציאות שלי, ובין גרעין לגרעין יש עוד דברים שנעשים, כמו ברימון, בין גרעין לגרעין יש הבדל. אז אותם אנשים, אותם יהודים, אי אפשר לומר עליהם שגופן מלא מצוות. אי אפשר לומר שכל המציאות שלהם זה מציאות של אלוקות. זה, אנש... <coughs> זה אנשים שאוספים מצוות, והם מלאים מצוות, אבל עדיין יש כאן כלי. שבאותו כלי יש עוד דברים, והם ממלאים הרבה מצוות. ולכן, אי אפשר ללמוד מפושעי ישראל על תלמידי, החכמים, ולא תלמידי חכמים, ולא מתלמידי חכמים על פושעי ישראל. נכון שלתלמידי חכמים יש מעלה שגופן אש, אז מובן למה ההודו של הגיהנום לא שולטת בהם. כי גופן אש. הם מתייחדים עם התורה, אז התורה מגינה עליהם. לאידך, אפשר לומר, התלמיד חכם שנכשל בדבר עבירה, זה חמור יותר מאשר, מצ... מאשר מעשה חמור של פושעי ישראל. כי תלמיד חכם, כל רבב מחשיבים לו כדבר חמור ביותר. אז אפשר לומר לכאן ולכאן. מובן למה מצד אחד האור של הגיהינום לא שולטת בהם, כי מציאותם תורה, אבל אי אפשר ללמוד מפושעי ישראל על תלמידי חכמים. כי פושע ישראל מלמדים עליו זכות, מה אתה רוצה? הוא לא למד תורה. הוא מקיים הרבה מצוות. לפי מה שהוא, העור של הגיהנון לא תשלוט בו. כי במקום שהוא לא היה מיוחד עם התורה. אבל קיים הרבה מצוות, זה יגן עליו. ולכן אי אפשר ללמוד גם פושעי ישראל מתלמידי חכמים. כי תלמידי חכמים גופן אש. ולכן צריכים להביא את זה במאמרי חז"ל שונים. דע, דבר ראשון, מי שגופו אש... וכל מהותו תורה, האור של הגיהינום לא שולטת בו. למרות שלכאורה היינו יכולים להגיד, אתה נכשלת ואתה תלמיד חכם, הייתכן, איך נכשלת, הרבב שלך איום ונורא. יש בליקותי תורה פתגם חריף, שחטא של תלמיד חכם בגסות ובגאווה פוגם למעלה יותר מחטאים חמורים של עמי הארצות ואיש המוני. תלמיד חכם שפוגם בכבוד. גאווה. הפגם שהוא גורם למעלה זה פגם חמור מאוד. אדם רגיל, נו, לא, זה כמו ילד קטן שמלכלך. נו, לא, מלכלך, אבל זה לא פוגם כל כך. ולכן חז"ל היו צריכים לומר את זה במאמרי חז"ל שונים. כי כל אחד זה נושא אחר. זה תלמידי חכמים ותורה, וזה עניין של קיום המצוות. עכשיו נבין למה את זה לומדים מסלמנדרה ואת זה לומדים מזבח הזהב. סלמנדרה, אמרנו, זה תולדות האש. זה כמו תלמידי חכמים שכל גופן אש, כל גופם תורה. נשאלת השאלה, אם הוא תלמיד חכם, איך קרה לו עניין של חטא? ולאידך, אם קרה לו חטא, איך יכול להיות שהאור של הגיהינום לא שולטת בהם? על זה מביאים ראיה מסלמנדרה, שסלמנדרה זה אש בדבר והיפוכו. היא תולדות האש, היא עצמה נוצרת מהאש. חכמינו אומרים שעיקר הטבילה צריכה להיות באש. כמו שמלבנים דבר, מלבנים אותו באש, אש מתהר מהכל שצריכים ללבן. אש מסירה את התומעה, והנה אתה רואה שאש, שהיא מלבנת בדרגה הכי גבוהה, ליבון קל, ליבון חמור בדיני הכשרת כלים, מהאש יוצא שרץ טמא, ולאידך, מי שסך מהדם של אותו סלמנדרה, אין האור שולטת בו. מה אנחנו רואים מפה? שיכול להיות תלמיד חכם שבאמת כל גופו אש אבל גם ממנו קורה לפעמים איזה כמו שמאש שמטהרת יוצא שרץ כך יכול להיות גם מתלמיד חכם שכל מציאותו זה תורה היות ונמצאים בעולם שהרשעים גוברים בו יכול להיות שייכשל במשהו יצא ממנו איזה חטא שנחשב כמו סלמנדרה זה אש שלא נותנת לשום מקום להיות ואש מטהר אבל יוצא דבר בלתי רצוי. אז לכן תלמידי חכמים, על מה הדימוי, אש וסלמנדרה. מצד אחד כל גופו תורה, מצד שני יכול להיות לפעמים איזה שרץ שקורה. ואפילו השרץ הזה, אם אתה סח מהדם של זה, זה מציל אותך מעניין של כלומר עניינו תורה, הוא פגם במשהו, אבל עניינו בעצם זה תורה. מה שאין כאן פושעי ישראל, אי אפשר להביא עליהם את הדוגמה מאש. גופם לא אש. הם לא מתייחדים עם התורה. מה אפשר להגיד לגבי פושעי ישראל? כמו מזבח הזהב. מזבח הזהב, מצופה זהב. כל יהודי באשר הוא מצופה במצוות. ומכיוון שהוא מצופה במצוות, למרות שהוא לא מיוחד ומאוחד עם התורה, כי הוא מלא מצוות כרימון, הציפוי מגן עליו, גם פושעי ישראל. ולכן זה שני דברים שונים. אי אפשר ללמוד מאחד על השני. כי כאן מדברים על איכות שגופו אש, תורה, וכאן מדברים על יהודי שהוא רק מצופה במעשים טובים. עכשיו מובן מדוע זה נקרא תלמידי חכמים וזה נקרא פושעי ישראל. התלמיד חכם הרי בפועל הוא לומד. לא אי אפשר לקרוא לו פושע ישראל חס ושלום, אסור לבזות אותו. לבזות תלמיד חכם, הוא הרי לומד תורה. חכמינו אומרים תלמיד חכם שסרח, לא מבזים אותו. קרה לו עניין בלתי רצוי כי הוא חי בעולם הזה אז קרה לו איזה סלמנדרה, קרה לו איזה שרץ אבל אחרי הכל הוא תלמיד חכם הוא נכנס לרגע אחד להיטהר מאותו שרץ אבל זה לא המקום שלו אנשים פשוטים שמלאים מצוות כרימון לפעמים אנחנו צריכים קצת לנענע אותם ולבזות אותם כמובן באופן המותר על פי השולחן ערוך לעורר אותם כי המציאות שלהם זה לא מצוות הם מלאים מצוות, אבל זה לא המציאות שלהם. הם אוספים מצוות, אבל זה לא המציאות שלהם. ולכן קוראים להם בשם פושעי ישראל. ולפעמים מצינו שהיו צריכים לבזות, הגמרא מספרת על חזקיהו שהוא גירר את עצמות אביו, כדי לבזות אותו, לכפר עליו. כלומר, כי המהות שלו זה לא עניין של תורה. כמו שזה בבית המקדש, אמרנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. גם במקדש הכללי וגם במקדש הפרטי יש תורה ומצוות. הרמב״ן אומר שעיקר החפץ במשכן זה הארון. והרמב״ם אומר שעיקר העניין של בית המקדש זה מקום להקריב קורבנות. הם לא חולקים. במשכן יש מקום שיש גילוי אלוקות בגלוי באופן פנימי. ויש במשכן את העניין של השראת השכינה בדברים גשמיים, תורה ומצוות. שאלנו בתחילת הדברים, יש השראת השכינה בארון, ויש השראת השכינה במשכן. הארון מבטא את התלמידי חכמים, ושיהודי לומד תורה, הוא מיוחד עם הארון. הקורבנות והמשכן בכלל, הם מדברים על העניין של המצוות. מה זה הארון? הארון זה מקום שהיה גילוי אלוקות, מקום הארון אינו מן המידה. היה ניכר שהמקום הגשמי הוא אלוקות. נמנע נמנעות, מקום גשמי שלא תופס מקום, למרות שלאהרון היה שיעור המאתיים וחצי, היה חייב להיות מדויק, מצד שני הוא לא תופס מקום. המקום מיוחד עם הלמעלה מהמקום. יהודי לומד תורה ובלימוד תורה שלו הוא מתייחד עם האינסוף, הוא מוגבל, אבל הוא בכלי ההשגה המוגבלים שלו מתחבר עם האינסוף. זה אהרון, הקורבנות שהיו במשכן ולקחו הרי דברים גשמיים והם עשו משכן להשם, תכלת, ארגמן וכולי, זה להמשיך את האור האלוקי בדברים תחתונים גשמיים. זה כמו המצוות, אתה אוסף הרבה דברים גשמיים מן העולם, ואתה מקיים בהם את רצון השם. נכון שבמשכן היה גילוי אלוקות, היו ניסים, אבל זה לא היה איחוד נפלא כמו בארון. גוף הדברים הגשמיים לא נהפכו לדברים אלוקיים. ראו אור אלוקי גם בדבר הגשמי. כלומר, המשכן מבטא את העבודה הכללית לקחת את כל הדברים הגשמיים שבעולם ולגלות בהם עניין אלוקי. זה מצוות, עוד מצווה ועוד מצווה להביא כל פרט בעולם שיגלה את אור השם. לא שיתייחד עם אור השם, איחוד זה רק בתורה. ביטול, בירור, זיכוך, זה במצוות. עכשיו מובן את המדרשים. עשיתם מקום לי, תעשו מקום גם לשכינה, לתורה. מה כוונת הדברים? אכסניה לעצמי, ברגע שיהודי עושה עם דבר גשמי את רצון השם, אז הוא עושה אכסניה למהות של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה הגשמי. מה זה אכסניה לתורה? כמו שאדם לומד תורה במוחו, אז כמו שהתורה הייתה בארון הקודש, שהיה אינו מן המידה, כאן יש איחוד גמור, זה תלמידי חכמים שגופן יש. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו גם את עניין המצוות וגם את עניין התורה. ולכן על התורה כתוב בזוהר, אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, על המצוות כתוב בזוהר שזה רצון העליון, איברים דמלכא, איב, איבר בטל הנפש הוא לא מיוחד עם הנפש. כשיהודי לומד תורה הוא נעשה חד עם אלוקות, הוא נעשה בדבקות וייחוד. כשיהודי מקיים מצוות הוא עושה את רצון השם, הוא מתבטל אבל הוא לא מתייחד. ומכיוון שבכוונה של דירה בתחתונים יש שני עניינים: להמשיך את עצמותו כאן למטה ובתחתונים. זה ההבדל בין תורה למצוות. התורה שעליה נאמר אורייתא וקדשה בריך הוא כל אחד. כשיהודי לומד תורה הוא ממשיך את עצמותו של הקדוש ברוך הוא ממש, אבל לא בתחתונים, כי תורה זה עניין רוחני. התורה רק מדברת על דברים גשמיים, אבל היא לא דבר גשמי ממש. מצוות אבל זה איברין דמלכה, זה מתלבש בדברים גשמיים. כל העניין של המצוות זה לקחת דברים תחתונים גשמיים, לברר, לזכח אותם, ולעשות בהם דירה. אז זאת אומרת, המשכת עצמותו זה תורה, ולהביא אותו לתחתונים זה על ידי עניין של המצוות. לכן יש עניין של תורה ומצוות, אכסניה לעצמי ואכסניה לתורה. ולכן כאן בממרות שהגמרא אומרת אין אור שלגיהנום שולט תלמידי חכמים זה מובא דווקא במסכת חגיגה ולא במסכת עירובים. כי הממרות האלו רוצים שנבין שגם תלמידי חכמים וגם פושעי ישראל העבירות שבהם זה רק ציפוי וטפל עליהם העיקר זה טוב וקדושה כמו שהמזבח לא מקבל טומאה, כי אתה מבין שהציפוי שלו בטל לגבי עיקר המזבח. אז ככה תדע שאם יהודי עושה עבירה, זה רק עניין של ציפוי. כמובן, יש תורה, שתורה זה המעלה הגבוהה ביותר. גם ציפוי של מזבח, שזה מצוות, זה כבר מגן על האדם. כמובן, אם יהודי בעצמו נעשה כל אחד עם התורה, זה יותר נעלה. היות ובהשראת השכינה במשכן יש שני העניינים, גם תורה וגם מצוות, לכן כאן בגמרא הובאו שני העניינים האלו, שנדע שבמקדש הפרטי של האדם יש גם תורה וגם מצוות, ולכן מתחילים קודם עם תורה ואחר כך מצוות, למרות שהסוגיה כאן מדברת על המזבח, כי אנחנו רוצים להתחיל מהמעלה הנפלאה. דבר ראשון הוא המעלה של תורה, תלמידי חכמים, גדול לימוד שמביא לידי מעשה. עוד מעניין של תורה זה העיקר בכל יהודי. ואחר כך מדברים גם על המזבח, גם על היהודים שהם נקראים ריקנים אבל הם מלאים מצוות כרימון. והפנימיות שלהם לא יכולה להתבטל. זה ציפוי לגבי עצם המציאות שלהם. מה זה עצם המציאות של יהודי שהוא חלק אלוקם ימל ממש וגופו זה תורה? זה המהות שלו האמיתית יש כאלו שכרגע הם נמצאים במצב של מקיימי מצוות, אז יש להם את הציפוי הזה. אז הגמרא מתחילה קודם מהעניין העיקרי של תורה, ואחר כך מדברת על העניין של המצוות. נמצא שבשני מאמרי חז"ל אלו מדובר על העבודה של יהודי בעולם, להתחבר עם עצמותו יתברך על ידי עניין של תורה, שזה גופן אש איחוד, ולאסוף הרבה מצוות, כי כל מצווה מגלה מה המהות שלי, וכל מצווה היא ציפוי. גם אם האדם חס ושלום נכשל במשהו, המצוות הן מצפות אותו ושומרות עליו מכל העניינים הבלתי רצויים. השלימות זה גם תורה וגם מצוות, גם איחוד עמו ראשם וגם קיום מצוות, אז נעשה השראת השכינה כאן למטה. הרבי את השיחה הזאתי אמר סיום על מסכת חגיגה ביום ההילולה של אביב כ' מנחמיו, הרבי נהג לעשות סיום, ואז בסיום הרבי דיבר את סיום מסכת חגיגה.